0: Hey, welkom. Ja, weer een nieuwe uh, pagina op mijn uh, dagboek. In mijn dagboek voor uh, ja, de rollercoaster ride die ik uh, onderga. Want zo voelt het soms echt wel hoor. Uh, in het hele proces. Wat, uh, ja, ondertussen like, ja, merk ik dat dit hoort allemaal bij wat het proces van. Mama willen worden op de manier zoals ik het graag zou willen. Want daar zit het ding. Um, um, wat, wat ik nu ook ga vertellen, hoort er allemaal bij. Ondertussen gaat het alleen niet meer over, voor mijn gevoel, over. Ja, daar gaan we wel om. Maar alles wat het nu losmaakt, is veel, meer, veel groter dan dat. Dat is het dus het bijzondere. Als je de vorige aflevering geluisterd hebt, hè, dat die onvoorwaardelijke liefde. Um, zo op de, alleen op die manier um, wil ik heel graag een kindje. Dat ik dat kan geven, dat ik het kan ontvangen. Dat ik op die manier um, zwanger mag worden. Ja, een kindje in ons leven mag welkomen. En ik weet gewoon daardoor, nou, dat zei ik dus in de vorige afleveringen. Ja, zijn dus ook die miskramen in mijn leven gekomen, die hebben dat gefast-tracked. Zoals we dat in het Engels noemen. Die hebben dat versneld. En hoe jongens, niet normaal, hoe ik in een jaar intern veranderd ben, dat is niet normaal. In mijn hele leven ben ik nog nooit zo'n, ja, dat is echt een rollercoaster, echt ingegaan. Ik heb van alles heus wel meegemaakt in mijn leven die absoluut wel uh, veel voor mij betekend hebben. Ik bedoel, ik ben overspannen geraakt, mijn onderneming... Ondernemerschap heeft voor mij veel betekend in mijn ontwikkeling. Maar by far is dit wat um, de grootste identiteitsverandering die ik wil uh, heeft gerealiseerd. En hem ben stil in het. Het gebeurt nog steeds. Het, het, is, het is nog steeds gaande. En ik krijg er als ik het zeg van warm gevoel en tintelingen. Ik heb er wel uh, van... Ja, ik ben er zo dankbaar voor. Maar het gaat gepaard ook met mijn relatie. Dat je ook echt denkt, jongen zeg. <laughs> met zulke mooie dingen. Hele mooie dingen. Hoe ik vroeger, uh, als ik mijn emoties moeilijk kon hanteren. Uh, dat ik dan van Bas eigenlijk gevraagd had vroeger. Je moet dan echt, zodra ik een beetje boos word, geïrriteerd word, emotioneel word. Je moet er als de kippen bij zijn, want als je me alleen laat met die emoties, dan kan ik zo negatief gaan spiralen. En dan kom ik er heel moeilijk uit. Dus als jij nou een soort van de redder gaat uithangen voor mij, en mij gaat helpen, met mij gaat praten, me gaat zussen. knuffel gaat geven, dingen gaat oplossen voor mij, dan kom ik er wel uit. Dan heeft hij echt met, oh, dat is zo leuk dat ik dit nu ook zeg. En we hebben net ook zo'n aanvaring gehad, die vertel ik zakjes wel even. Want die hoort hier ook bij. Maar ik voel nu opeens zo'n liefde voor hem. Ik denk, oh, ik heb net al met je hart behandeld. Maar dat hoort bij mijn proces. Dus soms is het een beetje mijn punching back. Um, nee, niet fysiek uiteraard hè? Maar dat snap je wel. Maar ja, dat heeft hij zijn, Ja, hij, hij is altijd iemand... Hem moet je altijd met rust laten. Met zijn emoties. Want als je het erover gaat hebben... Dan uh, komt het ja, natuurlijk boven. Hij, hij heeft een hele goede strategie om dingen te verdringen. Dus hij zegt altijd van... Het kost me zoveel energie om dat te bespreken... Maar, Helemaal in te gaan. Als je het nut er niet altijd van in. Zoals hij het wel doet, dan voelt het altijd wel als een opluchting. Um, maar dat moest hij altijd voor mij doen. En dat heeft hem ook even een tijdje gekost om dat te kunnen doen. Nou, toen heeft hij dat een tijd echt wel lang goed voor mij kunnen doen. Super lief. Maar door dit hele proces. Ja, de zaakjes moest ik wel. Ben ik echt een soort van ge 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 getrokken in dit proces. Um, en ook ja, hoe ik met mijn emoties omga, want je snapt zelf ook wel, en wie weet, ja, heb je helaas ook diezelfde ervaring als ik gehad, of heeft het ook bij jou zo ingehakt, of ken je een situatie die je er zo heeft ingehakt? Ja, om dat echt te kunnen verwerken, de zaakje, moet je wel door een bepaald proces. En toen ik in die miskamer zat, toen dacht ik nog, die eerste miskamer heb ik heel goed verwerkt, en die tweede inderdaad anders. Dat klopt ook, dat klopt ook helemaal, want die eerste, ja... Het was ook gewoon veel te vroeg voor mij. Het, 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 uh, ik was zo, gewoon zo'n newbie uh, voor mijn gevoel. Ik was er heel blij mee, maar het voelde nog wel oh, Oké, okay, klein meisje in een grote mensenwereld. En toen gebeurde het. En toen was ik wel echt... Nou ja, dat gaf me wel de bevestiging dat ik het heel graag wilde. En ik heb er echt om gerouwd. Ik heb vrijgenomen. Ik heb afspraken afgezegd. Ik heb echt wel bijna een week de tijd voor genomen. Alleen dingen gedaan waar ik klaar voor was. En heel veel met mijn... Uh, Knuffeltje die ik pas had gegeven. als teken van dat ik zwanger was. Dat een uh, inside uh, joke iets. Op de bank gelegen aan mijn dekentje. en de tranen laten vloeien. als ze de voelde opkomen. Met iedereen kunnen we spreken. Ik heb het volgens mij echt goed kunnen helen. En die tweede heeft het dus zo ontzettend ingehakt. Um, en ik heb me ook mijn ogen er een beetje voor gesloten. Ik, ik heb geloof ik die dag dat het gebeurde. ben ik ook nog gaan werken. Ik wist dat het eraan zat te komen. Ik sloot me ervan af. Die dag heb ik wel, toen ik thuiskwam, echt immens gehuild. Ontzettend. Maar ik ben de dag erna gewoon gaan werken. En het heel erg aan de kant geduwd. Een beetje wat je van mannen doet. En. Uh, heus echt wel mensen over gehad. Maar ja, die, en, en ook mijn lijf, die heeft heel veel moeite gehad om, om het dus miskraam te verwerken. Dat is echt. Nou ja, dat heb ik in heel veel afleveringen gehad. Maar intussen, ook op emotioneel niveau, ben ik dus ook daardoor heel erg die reis in Dat ondertussen ik mezelf heb aangeleerd hoe ik mezelf kan kalmeren. Ik ben gewoon steeds meer maar, ja, de volwassene geworden op dit gebied. Ook emotionele volwassenheid. En een zo'n groot proces hierin gegaan. Dat ik nu juist inderdaad, omdat ik het zelf kan, alleen gelaten wil worden. Omdat we kunnen doen. Want als hij dan weer die oude strategie gaat toepassen die ik vroeger altijd wilde... Dan zit hij een beetje in mijn weg. <laughs> en dan uh, raak ik daar geïrriteerd van. Want ik wil het graag zelf kunnen. Ik weet dat ik het zelf kan. En uh, ja, ik voel me dan een beetje gekleineerd of zo. Dat, dat Basma maar dan moet gaan redden. Terwijl als je er van een afstandje naar gaat kijken. Dit is precies wat ik aan hem gevraagd heb om te doen. Alleen hij moet... Hij weet ook niet... Ja, ik deel heel veel met hem. Maar hij weet ook niet wat er allemaal precies bij mij binnen gebeurt en hoe dat nu is. Ik zeg het hem wel, maar hij moet ook even aan wennen dat het nu anders is. Daar moet hij ook even aan wennen. En vanochtend bijvoorbeeld, ik zit nu in de auto, zoals je misschien ook hoort, vanochtend bijvoorbeeld, uh, nou, ik, ik uh, ging op de fiets naar de trein uh, naar Utrecht, waar ik uh, uh, coach. Wilbaan coaching. En uh, nou, ja, ik fiets daar, uh, ik fiets, ik kom daar aan, ik zie allemaal mensen bij het bord staan, ik denk, oh, oh, nou ja, ik zag dat er een aanrijding was wat ook super uh, ja, heftig is. Uh, maar op dat moment, dat ken je misschien zelf ook wel. Dan ben je vooral bezig met kak, het zit in de weg van mijn reis. Um, ja, stom eigenlijk, ik dat ik dat ook zo zeg. Uh, vroeger zou ik er echt heel erg geïrriteerd door worden, boos op worden. Ja, goddomme, ben ik te laat. De, laat ik me daar heel veel door laten lijden. Klanten willen teleurgesteld worden. Ik maak het veel groter dan het was. Nu denk ik, ja joh, prima, dit is gebeurd. Uh, ik heb gelijk even een berichtje stuurd aan mijn eerste klant. En ik heb gezegd, joh, um, ja, de trein wordt het niet. Dus ik kom met de auto. Dat betekent dat ik waarschijnlijk een beetje later ben. Want ik moet eerst terug fietsen en dan de auto pakken. En uh, nou ja, de rit van huis met de auto is net zo lang als met de fiets en de trein en lopen. Uh, daarom pak ik meestal met de trein. Kan ook echt lekker werken. En uh, dus dat heb ik gestuurd. Nou, onderweg toen naar huis fietsen. belde aan mij uh, dat ik ziek wakker was geworden... Dus nou die afspraak is sowieso afgezegd. Dus ik heb nu ook wat meer ruimte in mijn agenda. En ook in mijn hoofd. Uh, maar toen kwam ik dus thuis. En ja, ik, op de fiets merkte ik al dat mijn banden niet zo heel erg lekker waren. Die leken wel bijna wel lekker. Of in ieder geval heel erg leeg. Dus ik denk: ik ga nu, ik heb nu de tijd. mijn um, banden oppompen. Voor en achter. Um, alleen wij hebben een hond. En die heeft best wel wat verlatingsangst. En die kan, heel moeilijk, ja, die kan zichzelf weer niet kalmeren. Wat ik dus mezelf heb geleerd. Dus hij, ja, er zit heel veel stress bij haar op dat zij zichzelf nog niet leren door alles wat ze heeft meegemaakt. Dus die begint te blaffen en te piepen en te springen. En heel veel lawaai te maken. Omdat ze mij hoort. Maar ze mag niet bij mij zijn. Want er zit een deur tussen. Nou ja, dat, dat brengt ook weer ergens van mij naar boven. Ik weet dat als ik er rustiger in ben. Dat ze mijn energie kan voelen. Want zo gelinkt zijn wij. En uh, dat probeerde ik ook te doen. Maar dat lukte niet helemaal. Dat kwam ook. Omdat ik ook in mijn hoofd zat met ja, uh, mijn man Bas. Die vindt het hartstikke irritant. Um, hoe kan ik nou echt die rust daarna geven? Als ik ook nog zeg van de irritatie, Ja, waarschijnlijk ga oppakken. Of, of, of ja, dat ik geïrriteerd ben, dat mijn man geïrriteerd is met het blaffen en dat hij boos op mij wordt. Nou, heel dat gedoe. Uh, maar wat gebeurde, dus? ik probeerde mezelf te kalmeren. Ik hoorde daar ook af en toe rustig worden. Op een gegeven moment ja, deed mijn man de voordeur open en uh, ja, de hond kwam dus naar buiten en de voordeur weer dicht. Nou, wat laaide het voor mij op hoor. Toen dacht ik echt, jezus man. Ik werd zo echt boos. Nou, ik hou mijn banden op, pompen de hond erbij. Maar ik ga er geen aandacht aan. Nou, ik wil naar binnen. En uh, we waren allebei super boos en geïrriteerd. Ja, het heeft geen zin om een hele ruzie uit te leggen. Maar waar het ook om gaat, <laughs> heel lang inleiding. Maar dat snap je ook. Weet je, dit soort dingen gebeuren waarschijnlijk op een andere manier. Waarschijnlijk ook wel bij jou. En dat hoort bij groei. Dat hoort er gewoon allemaal bij. In mijn beleving hoor. Is dat die kleine Judith, die door dat hele proces van die tweede kwam? En nu zo, zo, en dan ook nog zo erg is. Dat op momenten, op de plekken waar ik emotioneel niet volwassen ben geworden. Waar ik allemaal muurtjes opgetrokken heb. mezelf heb beschermd, kopingsmechanismen heb ingesteld. Uh, nu durf ik gewoon veel meer mezelf te zijn. Mezelf uit te spreken, mijn gevoel serieus te nemen. Mezelf serieus te nemen, behoeften serieus te nemen. En soms ga ik er dus nog wel eens in de overdrive in. Omdat het iets is wat hij maar raakt. Want dan gaat hij dus weer hetzelfde doen. Maar wat zei hij? Want ik wist dat hij ging zeggen. Wat zei die? Ik had veel liever dat jij gewoon naar binnen was gekomen. En tegen mij gezegd, Bas mijn band is lek. Want hij zei ook letterlijk, want ik weet heel... Ik heb een goede strategie om die banden op te pompen. Ik weet hoe het moet. Ik weet niet of hij laatste zin nou echt gezegd heeft, maar dat hoorde ik wel. Ik weet hoe het moet. En uh, dat had ik veel liever gehad. Dat, dat, ik, dat hij dan die banden op opgepompt was, dat ik naar binnen was gegaan. Dat komt ook, hij had best wel moeite met... Af en toe met neven en dat geblaf, dat vindt hij lastig ook. Ik ook. Het is ook echt. Ik, denk dat het, ik heb geen idee hoe het is, maar het zal waarschijnlijk hetzelfde kunnen zijn als een baby huilen. Misschien is het ietsje minder. Maar er is gewoon iemand in nood, zo, zo gedragen ze zich in ieder geval wel. En, en hij wilde liever vanaf zijn van dat. En weet je, dat, dat, dat zie ik ook wel eens vaker bij uh, mensen om me heen die kindjes hebben. Je wilde vanaf zijn van dat geschra geschreeuw, geschraad, gehuil. Je wilde vanaf zijn. wil do anything. En ik denk, dit moet ze leren. Maar goed, ik wil het natuurlijk ook leren. Dus dat zei hij. Nou, dat laai, dat olie op het vuur. Want dat is dus het hele ding. Kleine Judith, die toen ze heel klein was, uh, door had dat haar papa het allemaal wel beter wist. Want iedere keer als zij een idee had of een wens, en dat lukte in één keer niet. En dat vertelde ze altijd aan, aan of tenminste, dat vertelde ze altijd wel. Want zo open ben ik ook altijd wel. En was het altijd het Of mijn moeder die zei, vraag dan maar aan papa straks als hij thuis komt. Of mijn vader... Die dan weer zuchtend en steunend en weer een betere strategie had. En daardoor op een gegeven moment ging ik ook maar niet zelf dingen proberen. Ging ook geen eigen mening vormen. Want papa wist het altijd beter. En het is nergens een sneer naar hem. Want zo is hij ook gevormd. Maar ze zeggen natuurlijk altijd dat je je partner ook op bepaalde gebieden zo kiest. Zodat hij lijkt op je vader. Ik dacht dat ik dat niet had gedaan. <laughs> ik dacht dat ik een hele... Dat heb ik ook. Dus ik heb beide... Ik heb een hele um, vrolijke, luchtige, overal plezier en fun van inzien, innovatieve, creatieve, uh, zelfstandige uh, man uh, gevonden. Want dat, dat die dingen die hij, wat ik net benoemde, dat is iets waar ik zelf ook naar verlangde. En ook nu zelf ook steeds meer in het proces zit. Maar het stukje wat hij uh, ook ongeveer op zijn manier dan heeft, wat mijn vader ook heeft is vanwege die zelfstandigheid, vanwege dat hij ja, al zoveel ervaring heeft met dingen zelf fixen, dat hij overal wel een goede strategie bij heeft. Of, en als hij die niet heeft, dan vindt hij die wel. En het is niet gelijk 1, 2, 3. He, dat is niet gelijk de eerste poging, maar hij, hij is er zo van overtuigd dat hij die vindt. En dan weet hij, dat, dat, dan neem ik het gewoon over. Dan komt het sowieso wel goed. Dat is zijn ervaring. Dus hij bedoelt het niet verkeerd. Maar ik wil dat zelf doen. En die kleine Judith die dus, eh, ja, dus zichzelf heeft klein laten houden door haar vader. Want dat is het echt, ik heb het zelf gedaan. Maar dat doe je als kind, hè. Dat is een overlevingsmechanisme. Want anders was het wel echt heel lastig geweest. En papa had ook altijd best wel hele goede ideeën. En mijn vader eh, zeurde altijd over dat hij altijd alles zelf moet doen in het huis. Dus ik denk, ja, wat hou jij ook in stand. Maar eigenlijk houden we het met z'n allen allemaal in stand. En dat is er nu af, weet je wel. Die kleine Judith is er nu bijna constant. En uh, I'm loving it, weet je wel. Meestal is dat gewoon zo. Die kleine Judith, die voelt veel. Is heel sensitief. Die durft dingen te zeggen. Misschien nog een beetje overdreven. Net zoals je dat kan doen als je inderdaad... Nou ja, ik denk dat laten we het uh, misschien een beetje hebben over begin puberteit. Dat je dan uh, je meningen gaat ontdekken. Je mening gaat vormen. Maar nog niet helemaal weet waar ze allemaal op gestoeld zijn. Maar je hebt ze wel. En je wil ze gaan uiten, weet je wel. En dan kunnen die grote mensen ogen van die al zoveel meegemaakt hebben in de wereld. je dan toch zeggen van, naïef, weet je wel. Um, maar daar zit ik een beetje nu, zo voelt het een beetje. Ik zit vroeger vroege adolescentie qua dit stuk. En dus ook gisteravond, dat mijn man een soort van wel een discriminerende opmerking maakte. En ik vind sowieso dat je dat niet moet doen. Daar ben ik gewoon echt fel tegen. Maar die felheid kwam me dus ook echt baan uit, weet je wel. Die kwam ook echt uit. <laughs> mijn man die zei ook... Je bent nog wel sensitiever geworden, zegt hij dan. En hij, ik weet hoe hij bedoelt. Hij bedoelt niet per se op mijn teentjes getrapt. Maar dingen komen heel erg binnen. Ik voel gewoon echt veel meer. De, ik voel ook dat er nog lager, dieper in zitten. Op een goede manier. Maar ik sta steeds meer ergens voor. Ik vind dingen, van dingen wat... Ja... Dus als hij dan de, dit over wil nemen. Want die, dat, ik wist dat hij dat ging zeggen. En daardoor gebeurde het natuurlijk ook wel weer. Ik heb, ben echt als een bom afgegaan in de keuken. Ik heb al tegen hem gezegd. joh, ik, 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 Hij weet het ondertussen ook allemaal van mij. Dus ik zeg je zit zo in mijn allergie. En weet je, Dit is iets van vroeger. Dit is iets van mijn vader. Uh, en dat, wat ik gewoon even erheen moet. En helaas ben jij degene die dat patroon... Ja... Samen nog een beetje in stand houden. En het is ook zijn proces. Dat hij meer moet leren delegeren. Uh, de ander ook af en toe moet laten worstelen. Dat het niet alleen maar allemaal op zijn manier hoeft te gebeuren. Maar op andere manieren ook goed kunnen zijn. En dat dat ook mag. Geef diegene de ruimte om dat uit te vogelen. Weet je wel. Geef mij ook die ruimte om zo'n stomme band op te pompen. Het is toch niet zo ingewikkeld. Dat kan ik heus wel hoor. En ik doe het misschien nog niet op de basie manier. Maar laat mij zelf pas hulp vragen als ik denk dat ik het nodig heb. En dat is uiteindelijk... Als je dat ook kan doen, hè. Als ik... Maar ik vroeger zei ik dat allemaal niet. Ik dacht het niet eens meer. Ik, ik ging gewoon als een makkelammetje lammetje naar mijn vader. Alles waar ik al een beetje tegengas bij gaf, waar ik tegengas bij kreeg... was het al stoppen ermee. En ik ga het straks van papa vragen. Huiswerkbegeleiding, wandelpompen. Hij heeft alles voor me. En dat is, ook, dat is ook zijn manier om liefde te tonen. Dat doet hij nog steeds. We zijn nog bezig met... Uh, we hebben een dakkapel een aantal maanden geleden op ons huis gezet. Mijn vader wilde graag de binnenafwerking doen. Ik heb wel echt gezegd, de volwassen het zei, dat moet wel leuk blijven. Ik dacht, met twee weekjes boven op zolder slapen en ons logeerbed is het wel klaar. Ondertussen is, is het al uh, drie maanden verder. <laughs> en maken we eigenlijk nou geen fluit uit dat we nog twee maanden duurt dat we daar moeten slapen. Het maakt niet veel uit, ik ben daar nou gewend. Maar papa fikst het wel. Wij kunnen toch ook het plafond wel voorstrijken als er stukje door komt. Dat zeg ik ook tegen hem. En dan zegt hij echt op zijn papa-manier: Judith, laat mij dat maar doen. En dan denk ik ook: weet je, ik kan kiezen. Als ik tegen hem zou zeggen: nee, dat doen wij. Had hij dat wel geaccepteerd waarschijnlijk? Had hij het niet leuk gevonden? En had hij allemaal wel manieren gezien die, waardoor wij het anders zouden moeten doen? Uh, of had hij erbij willen zijn? Maar ik kan nu als volwassen, hè? ik ben goed over 35, had ik heus wat tegenras kunnen geven. Had het echt gekund. Maar ik denk: ja, dat is eigenlijk wel prettig. Dat is wel fijn. Het is plafondwerk, hij kiest het. Ik zeg ook wel tegen hem, wil je dat ook echt wel? En als hij dan ja zegt, is dat hij is volwassen. Je, ik wil hem ook die verantwoordelijkheid geven. Uh, als hij dan ja zegt, om, maar nee bedoelt, dan moet hij dat zelf uh, oplossen. Hè? Ik ga hem ook als volwassene behandelen. Dat doet mijn moeder niet altijd. Vind ik persoonlijk mijn mening, ik ga misschien best wel ver. En heel af en toe doe ik het ook wel met eten en drinken brengen als hij bij ons komt. Want ik denk, ja maar zo leert hij het dus nooit. En je wil uiteindelijk, ook al is dat op de korte termijn, echt wel kost het veel energie. Maar daar leer je het meest van, door, door, door ervaringen er tegenaan te lopen. En ook dit vanochtend, met de banden plakken. Weet je, hierdoor gaat het proces voor mij ook beter. De, de, dat ik de volgende keer, als weer zoiets gebeurt, kan ik weer denken. Oh, oké, okay, toen hebben we het uitgepraat. Hebben we ook een knuffel en een kus aan elkaar gegeven. En toen pakte ik de auto en uh, ben ik hem uitgericht onderweg. En hij, ik zag ook dat het goed was en eigenlijk ging lekker naar boven. Verder werken. En dan is het ook goed. Um, maar hierdoor leer ik het meer. Doordat we dit klasje, zeg maar, verankeren het meer in mijn lijf, kan ik echt, ja, gaat het proces ook verder. Dus het is misschien korte termijn even ongemakkelijk, het geeft emotie, het, 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 het ja, even vuurwerk zeg maar. Maar zo, 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 ja, hoe moet je dat zeggen hè? Zo gaat het verder. Maar dat hele proces van de kleine Judith die steeds meer bij mij zit. Steeds meer bij me is. Ik, ik hou van haar. Ik hou van mezelf. Maar ik hou heel erg vooral van... Zij is mij. Maar dat is die kleine Judith die nu dus heel erg... Een beetje zo scrappy aan het doen. is, dus lekker britaal aan het doen is. De mening geeft. De gevoelens serieus neemt. En het gaat misschien nog een beetje op een onhandige manier. En, ja, dat, dat, maar dat hoort er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij. En ik, ik vind het... I'm all good. Weet je. En mijn man... Ja, dat is de, de persoon waar ik me enorm thuis bij voel. Om dat te doen... Als uh, schoonouders iets zeggen of doen... Dan kies ik er gewoon soms voor... Om er niks van te zeggen. Omdat ik ook denk... Ja, weet je... Dat, dat, dat zijn ook volwassen mensen. En ik wil hen ook niet, ik wil hen ook niet veranderen. Weet je. Dat is het ook niet per se. Nee, dat is het ook niet per se. Ik zou het liever wel anders zien... Uh, er zijn grenzen hoor. Er zijn grenzen. Echt hoor. Uh, dan moet ik ook zo. Ook, omdat ik denk, ja, ik heb er vroeger wel eens wat van gezegd. Uh, maar de manier waarop dat ik het zei. Dus misschien, wie weet, kan ik er toch wel eens een keer wat van zeggen. Op de manier die ik het nu kan doen. Wie weet wat er dan gebeurt. Maar mijn man. Ik, ja, ik zei het gisteren ook tegen hem. Ik heb jou zoveel hoger zitten. Weet je wel. En ik verwacht gewoon niet van jou dat jij dat soort opmerkingen maakt. Discriminerende opmerkingen. Dan zegt hij wel van. Um, ja, dat was toch een grapje? Ik zeg, joh, weet je, als het zo luchtig is... ...als het niet eens echt een mening is... ...waarom moet je hier dan grapjes over maken? Het staat toch nergens op? En dan zegt die dingen als... ...ja, maar die persoon was er toch niet hierbij? geen heeft toch niet gehoord? Ik zeg, ja, maar ik hoor het wel. En ik wil gewoon niet met zo ...ja, dat, dat laatste heb ik dus niet gezegd wat ik nu wil zeggen. Maar dat bedoel ik eigenlijk wel. Ik wil niet met zo iemand getrouwd zijn die er zo in staat. Dat wil ik niet. En daar komt die kleine Judith weer naar boven. Hier sta ik voor. Ik wil me omringen met mensen... Niet per se die het zien zoals ik zie of in het leven staat. Nee, dat is het niet. Maar ik vind dat er grenzen zijn in hoe je met mensen omgaat. Of ze nou wel of niet in de ruimte zijn. Er zijn ook zoveel mensen die me allemaal dischen op internet over meningen. En denken dat ze gewoon een recht hebben om dat allemaal te zeggen. En dat durven ze ook echt niet tegen hun te zeggen als die voor hen staan hoor. Dus als je niet tegen iemand kan zeggen die voor je staat. Kom op man, zeg het dan gewoon sowieso niet. Zonder van je eigen energie. Nou, het is echt een rand, dit, hè. Dat had je niet verwacht bij deze dagboek misschien. Maar dit is de rollercoaster waar ik in zit en wat het voor mij allemaal teweeg heeft gebracht. En waar ik nu ook aan moet denken afgelopen, wanneer was het, doe je, uh, de Toen, uh, uh, ik moet even van de rijbaan wisselen. ik zit zo in mijn verhaal. Ja, we gaan goed. Toen ik uh, ging in de van mijn loopbaangroep, mijn uh, loopbaaninterviewgroep groep van Nolok. Een vakgroep, zeg maar. Voor loopbaancoaches. En dan uh, had degene die het hier um, voorzat, zeg maar. Voorzitter was. Die doet dan iets van een opening. En ze had nu een schaam met allemaal um, briefjes erop. En die kon je dan pakken. En daar stond een vraag op. En daar stond bij mij een vraag op. Hoe zet je afstand en nabijheid in, in je coaching? Ik dacht eerst... Uh, jullie Kleine jullie dacht... Ja, stomme vraag, toch een vraag. Maar dan ga je Ja, je wilt toch meedoen. Dus je gaat het dan toch wel over hebben. En toen, toen, toen kwam het bij mij binnen. Dat ik denk Aha... Die nabijheid zet ik steeds meer in in mijn coaching. Dat is ook hoe ik wil coachen. Die klein, dat bedoel ik met de kleine Judith. Alles wat in mij gebeurt. Die kleine Judith die boven komt. Die dus dingen voelt. Die dus dingen opmerkt. En dat serieus nemen. Dat is waar mijn kracht. Mijn next level qua coaching in zit. Mijn next level qua leven in zit. Mijn next level qua. Ja, dus alles. Contact met mensen in zit. En dat voelt zo goed. Dus hoe meer ik haar omarm en hoe meer ik haar inzet ook. En naar haar luister. En samen dit doen met haar. Uh, hoe toffer het ook is. Hoe meer plezier ik er ook ineens. Hoeveel meer energie het me geeft. Hoeveel meer kwaliteit ik in mijn coaching kan bieden. Hoeveel meer kwaliteit ik in mijn leven heb Ook overgaan. Dus een beetje met horten en stoten. En fireworks en dat soort dingen. Maar dit, dit is voor mij de manier hoe ik wil leven. Hoe ik het wil aangaan. En, en dat wil ik op alle vlakken doen. En dat heeft dit hele proces van die bizarre, zo in werking dus ik ben zo, zo, zo dankbaar dat dit gebeurd is en wie had gedacht dat ik dit ging zeggen als ik had geweten een jaar geleden dat ik dit zou allemaal zo zeggen zou ik op theorie misschien wel kunnen zeggen van, ja natuurlijk, dingen die vervelend zijn in je leven, die brengen je heel veel, met mijn hoofd had ik het allemaal wel gesnapt en begrepen op deze, ik vertel ook wel eens dit soort dingen aan mijn man, en hij reageert ook heel erg qua hoofdconcept erop maar omdat het niet zijn proces is, kan hij er ook niet zo op reageren. Dus het is allemaal goed. Het is allemaal oké. Okay. Dat hoort er allemaal bij. En zo zie ik het ook echt wel. Dit is echt mijn proces, die dit allemaal geparticuliseerd heeft. Ik zit allemaal met Engelse woorden in, maar hoofd. ik probeer het al Nederlands te maken. Maar dit heeft het echt een soort van gelanceerd, dit. En ik ben daar zo blij mee. En zoals ik het in de vorige aflevering ook zei, dit heb ik zelf gemanifesteerd. Want hoe ik. Nu, mijn leven wil leiden. Ik doe het al. En het gaat, wat ik al zeg, met horten en stoten, met. dat is gedrag, naïviteit, maar ik doe het wel. Ik ben die kleine Judith steeds meer aan het integreren in mijn leven. En I'm loving it. <laughs> en samen doen we dit. Ja, en ik hou van haar. Ik ben zo blij dat, ze, dat, dat, dat zij dit nu ook durft. Al heel lang heeft ze dit niet gedurfd. Heel lang heb ik het ook niet gedurfd. Heel soms in de coaching zie ik ook die kant bij iemand tegenover me. En dan. Voel ik het weer van, oh, oh dit is zo immens. Het kan zoveel grootheid betekenen. En grootheid qua kracht, en levensenergie, en diepgang in je leven. En dat is om gewoon, ook dat is soms gewoon zo spannend. Ik ben zo lang bang geweest om, of zij is ook zo lang bang geweest om te falen. Maar achteraf, en dat heeft ook een keer mijn eigen coach gezegd: is het weer de angst om echt op deze manier te gaan leven? Van bang voor jezelf of zo. Bang voor de levensenergie die eruit je komt. En dat je soms dat wel eens gaat denken. Oh, Jezus, zit dat in mij? Die kracht? Die. My god, weet je wel. <laughs> en hoe ik het ook allemaal zeg, ik voel gewoon constant wat gevoel in mijn buik. Constant. Oh, ik heb het wel door mijn benen, lijf, armen. Alles gaan. Omdat ik zo voel dat het waar is. Voor mij in ieder geval. Dus als het niet resoneert bij jou. Weet je, prima, dat is ook oké. Okay. Jij hebt je eigen proces en naast elkaar leven die. En jij hebt ook jouw eigen proces, ga ik vanuit, dat hoop ik eigenlijk voor je, dat door wat jij meemaakt, want anders luister je dit ook niet in, in de kinderwens. En hoe meer je dit dus aangaat, dat is ook echt een reden waarom ik het ook in de podcast wil delen, hoe meer je dit durft aan te gaan, dan hoop ik gewoon dat ik er een voorbeeld in ben, wat er dan kan gebeuren. En het gaat erom wat er voor jou nodig is. En ik denk ook daarom dat het zo uh, wordt. lang moet ik niet gebruiken. Maar waarom het, het nog niet, is, ook weer niet goed wordt. Maar waarom um, ons kindje het nog niet is en waarom ik nog niet zwanger ben. Is omdat ik gewoon zo duidelijk voel in het diepste van, van mijn wezen. Dat denk ik echt zo stom, maar dat is het wel hoe ik het voel. Dat ik het alleen maar op deze manier wil doen. Op deze manier wil ik leven en op deze manier wil ik ook. Dat mijn kindje verwekt wordt. En verwelkomd wordt in de wereld. En dat ik zwanger ben. En dat ik hier een voorbeeld in mag zijn. Ja dat is het ook. Dat ik hier een voorbeeld mag zijn. Voor hem of haar. En voorbeeld voor mezelf. En ook voorbeeld in mijn coaching. van Dat het allemaal zo kan. En dat je niet bang hoeft te zijn. Voor alles wat in je zit. Dat het juist zo prachtig is. Alleen je bent soms bang voor. Um, het proces om daar te komen. Dat, dat, dat begrijp ik. In, in alle hevigheid begrijp ik dat. Maar ik ben het aangegaan. Het voelt voor mij ook echt dat, dat ik het bewust ben aangegaan. Dat ik er ook echt ingetrokken ben. Weet je, er zijn al zoveel dingen op mijn pad gekomen. Um, die mij daarin hadden een soort van moeten trekken of zo. Maar constant heb ik de angst toch weer durven laten leiden. Hoeveel ik wel niet naar mijn eigen coach ben gegaan. Met de wens om ergens doorheen te breken. Om ergens naar af te komen. Van bepaalde overtuigingen. Bepaalde dingen die in de weg zitten. En dat ik dan niet durfde... Ja, zelf te breken eigenlijk. Durfde die diepste emotie eronder zit. Te durven toelaten. En dan had ik toch weer. Die kleine Judith in mij. Die was gewoon ook weer, weer teleurgesteld. Ze was ook zo. Maar er zit zoveel kracht in die kleine Judith. Er zit zoveel mooiheid. En liefde. En gevoeligheid. En, en, en ja, levensenergie. Ik weet geen andere woorden. Maar dat zijn even de woorden die ik nu heb. In haar. Maar ik heb haar klein gehouden. Ik heb haar zo lang klein gehouden. En nu is ze er. Ze is er gewoon. Ik durf haar er te laten zijn. Ja, natuurlijk is het niet in alle situaties evenveel. Maar ze is constant bij me. En samen fixen we dit gewoon allemaal zo mooi. En ik ben er zo trots op dat we dat zo samen doen. Weet je, als je dit hoort en je denkt echt, wat zit ze nou godsnaam allemaal te zeggen. Ja, prima. Oké. Okay. Ik wil dat ook gewoon graag hardop zeggen. En uh, de wereld in gooien. En daar voelt dit dan eerder de podcast voor dan mijn andere podcast. De loopbaan podcast. Maar daar doe ik het eigenlijk ook in. Maar dan in bepaalde onderwerpen. Maar juist dit, weet je wel. Dit is zo mooi. En het gaat dus met horten en stoten. Prima. Prima. Ik geef haar en mezelf dus de ruimte om het ook zo te doen. Ik kies ervoor om het zo te doen. Ik wil het niet meer anders doen absoluut niet. Ik wil niet meer terug in mijn holletje, onder die tafel gaan zitten, observeren en toeschouwen en andere mensen maar dingen laten zeggen. En dat ik dan denk, ja, zo zag ik het eigenlijk ook. Ja, ik heb het niet gezegd. Nee, gezegd. Ik ben daar klaar mee. Zoals de uh, coach waar ik nu allerlei dingen van volg, en ook straks, uh, dat geloof ik gewoon in, uh, een soort van business traject in je meega. die zei ook van, als je klaar bent met kutten, <laughs> moet je... Uh, dit traject gaan volgen. En, ik, en, ik toen, en die voelde ik zo erg. <laughs> ik bedoel het echt niet seksistisch. Maar dat is het gewoon. Je zit soms zo te kutten. Je zit zo je aandacht te leggen op de dingen die je niet toe doet. Maar dat doe je om jezelf te beschermen. Om smoesjes te verzinnen. En, en al die hevigheid die ik nu allemaal voel. Ik voel gewoon zoveel... Um, ja, kom het allemaal naar buiten. Ik weet nog, afgelopen zaterdag, ja, het komt allemaal hoor. Afgelopen zaterdag uh, hebben wij een escape room gedaan met uh, twee vrienden. Hartstikke leuk, gewoon een stel. Zeg maar. En daarna zijn we gaan eten. Uh, heel leuk. En ze hadden het restaurant ook uitgekozen. En ook gewoon hoe ik die escape room doe. Ja, ik ben daar niet het talent voor, zeg maar. Hij vindt het proces gewoon heel erg leuk. Mijn man is daar echt gewoon heel goed in. Wat heel fanatiek is. Maar goed, daardoor kan hij iets soms vergeten dat teamwork is, zeg maar. En ik ben veel meer op het proces gericht. Joh, ik ben ook coach. Hè? Um, en door het proces zo aan te gaan... krijg je resultaten. Um, maar ik kan er gewoon zoveel van genieten... hoe mooi die escape room opgebouwd is... hoe ik iedereen zo zie samenwerken. Ik vind het dan wel leuk dat ik een paar dingen ook zelf... Uh, zie en uitvolgen waardoor we verder komen. Maar ik hoef niet de, uh, degene te zijn... die de meeste dingen oplost, zeg maar. Dat hoeft niet uh, van mij. En zo zit ik er dan ook in. Ik kan gewoon, uh, ja, gewoon echt van genieten van het proces. Heerlijk. Daarna zijn we het eten geweest. En uh, nou, ik ging met die vriendin vooral in gesprek... en mijn man uh, met haar man... En Op een gegeven moment ben ik dus als van vier gesprekken, waarin hij aan het vertellen was dat hij heel graag voor zichzelf wil beginnen, maar daar heeft hij het ook al jaren over, weet je wel? En hij heeft iedere keer zegt hij dan ja, maar de kinderen zijn nu jong en ik kan ze dan niet die stabiliteit geven qua financiën eh, die ik nu heb. Maar dat zegt hij al jaren. Ik denk ja, en ik ja, kleine Judith was er weer. En ik zei, ik keek hem aan met al mijn hevigheid. Ik zeg hou op met die smoesjes, zei ik zo tegen. Het was zo leuk. En ik, je zag hem zo kijken naar mij. hij zei, wat? Dat zegt ze niet normaal nooit. Maar mijn vriendin zat me van oor tot oor te smijlen. <laughs> want ja, ik zeg hou op. Ik zeg, zo kan je je wel allemaal zeggen dat je, um, ja, hoe zeg je dat nou? Hoe, zo kan je jezelf allemaal wel klein houden. En dat iedere keer blij. Want je praat jezelf het gewoon aan. Dat werkt helemaal niet zo. En dan had hij ook gezegd, ja, maar ik wil het niet alleen doen. Want ja, ik wil wel deze kwaliteit van de dienstverlening bieden. En dan heb ik het idee dat ik 20 moet werken. En niet op vakantie kan. Het dus zijn ook allemaal overtuigingen die je hebt. En meningen die je hebt. Waardoor je jezelf klein houdt. Als je de wens hebt om dit te gaan doen. De wens hebt om uh, ondernemer te worden. En je wilt het samen doen vanuit die wens. Ja, zoek dan een partner. Zoek dan een bedrijf dat je kan overnemen. Iets in die trant. Doe je het vanuit angst of doe je het omdat het een wens is. Een heel is groot verschil. En ik voelde bij hem heel vaak... Dat het een soort van angst was. En die ken ik zo goed. En ik voelde ook dat het was. Dat tegenwoordig uh, ja, gebeurt. Dat constant ik was met iemand te praten. En dat was dan. Ik, ik begeleid ook mensen nog bij uh, studenten. Nog bij een studiekeuze. En die jongen die was aan het vertellen dat hij geneeskunde uh, heel erg tof vindt. En ik vroeg zo van. Uh, welke richtingen van geneeskunde vind je interessant? En ik had zo. Psychiatrie in mijn hoofd. Psychiatrie. <laughs> en niet omdat hij uh, schizofreen overkwam of zo hoor maar dat had ik in mijn hoofd en hij zei eerst ja ik wilde eerst uh, arts worden maar hij uh, um, had een of andere tremor of zoiets in, in zijn lijf dus dat kan dat niet hè, want hij moet heel stabiel zijn en toen zei hij daarna nog ja uh, mijn moeder heeft het een keer gehad of orto, uh, uh, orto, nou, een, een andere optie en toen zei hij ja en ik denk ook nog heel erg na over psychiatrie ah! en toen zei ik zo tegen hem ik zeg ja, en die had ik ook in mijn hoofd zitten voor je. Grappig hè? Dat was ja, dat was zo leuk. Dat dat zo uitkomt. En weer, weer dat, dat, dat intuïtieve, dat gevoel wat je erbij kan hebben. Um, en dat serieus nemen is zo prachtig. En dat doe, ik allemaal, dat doe ik dus samen met die kleine Judith. Ik vind het zo mooi. En ik wil het gewoon heel graag even uiten. Dus ik zat in de auto en ik denk: uh, hier heb je het voor mij. Dit is <laughs> dus wat de rollercoaster brengt. En wie weet, is de volgende keer weer een hele andere zie in waar ik zit. Maar nu zit ik hierin. Het is zo bevrijdend. Het is zo bevrijdend. Dat hoor je waarschijnlijk wel aan mijn energie. Dus als je het aangaat, jongens. Als je het aangaat. Ja, en dan is het voor jou weer heel anders natuurlijk. Want jij bent voor jou. Maar kan dit het misschien? En oh, I'm loving it. And I'm eager for morgen. Dat. Oké, okay, voor nu klaar. Ik zet hem gelijk online. Dus morgen, nou ja, het is nu uh, maandag. Morgen kan je hem uh, horen. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Oké, okay, hey hey.